0: Przystanek Planszówka. Wieści ze świata gier wydobytych z pudełka.
1: Dysputy, recenzje, smaczki.
0: Audycja, podcast i słowo pisane.
1: Rodejdzie się po kościach, Coś środę o
0: 20.30. Godzina 20.30 minęła. Audycja Przystanek Planszówka rusza przy mikrofonach.
1: Mateusz Borowski.
0: Łukasz Juszczak. Jagata Muszyńska. Mateusz, co się dzieje? Straciłeś <śmiech> głos?
1: Taka mała chrypka, bo jakby atmosfera juwenaliowa za oknem i tak ten dym z grilla
0: no to jeszcze widzę się łudzisz my już dawno studentami nie jesteśmy ale pozdrawiamy wszystkich studentów i pozdrawiamy również tych, którzy się na juvenalia nie wybrali, a słuchają nas na żywo dzisiaj, tak jak może już wywnioskowaliście po tej piosence na początku będzie o rolowaniu
1: będzie dużo turlania, trochę kosmosu trochę kości jakiś kubeczek się znajdzie
0: Fajnie jak ten kubeczek byłby wysadzany wcale nie diamentami, ale filcem. Dlatego już pewnie teraz domyślacie się o co chodzi. Roll for the Galaxy będzie dzisiaj główną bohaterką y, naszej audycji. Audycji numer 46. Poza tym będzie też dodatek Ambicja. Dlatego jeżeli nie mieliście jeszcze okazji zagrać, albo na przykład jesteście fanatykami Race for the Galaxy, a nie mieliście w rola okazji zagrać, to my dzisiaj bardzo chętnie wam opowiemy, czego można się po tej grze spodziewać. Cóż nowego Łukasz... Odezwij się do nas w końcu.
2: Znaczy, ja przyznam, że jestem w bardzo żałobnym nastroju i zacznę bardzo smutno. Newsy, ponieważ, no właśnie, ponieważ Portal Games ogłosił, iż oficjalnie zaprzestał wydawania trzech ważnych tytułów. Znaczy, ważnych.
0: No i właśnie ja o tym pomyślałam, jak zobaczyłam tę tak. informację. Trzy gry
2: nie będą już rozwijane, nie będą promowane, nie będą wznawiane. Znaczy, promowane może będą, ale nie będą wznawiane. Co to za gry? To dziedzictwo, to pośród gwiazd i Tezeusz. Powody są oczywiste. Rachunek ekonomiczny, z nim ciężko dyskutować, choć przyznaję, że bardzo smuci mnie to, iż Tezeusz nie zyskał większego uznania w środowisku graczy. Szkoda, bo to naprawdę dobry tytuł, którego moim zdaniem Michał Oracz nie musi się wstydzić. Kapitalny klimat i mechanika. I dla wszystkich tych, którzy twierdzą, że Tezeusz... To taka bezsensowna gra o bieganiu w kółko. Przytoczę cytat z pewnej książki o Tezeuszu, innym Tezeuszu, który też wykorzystałem w recenzji na przystanku Planszówka. Jest taki tekst z jakiegoś wcześniejszego, wczesnego podręcznika dynamiki populacji, bardzo starego, może nawet dwudziestowiecznego. Dla specjalistów z tej dziedziny to coś w rodzaju mantry, a może raczej należałoby nazwać to modlitwą. Drapieżcy biegną, żeby jeść. Ofiary biegną, żeby żyć. Morał z tego taki. Statystycznie rzecz biorąc, ofiary uciekają myśliwym, bo mają większą motywację. Także jeżeli uważacie, że załóż, to tylko gra o bieganiu w kółko, bardzo deterministyczna, koniecznie spróbujcie, ale nie raz, nie dwa, trzy, pięć, bo wtedy dopiero tą grę się odkrywa.
0: Smutna wiadomość, ale wiesz, mi się tak wydaje, że, jeżeli, że w końcu, kiedy ludzie się obudzą, zaczną doceniać tą grę, to już takie money money będzie wchodziło w grę za te egzemplarze.
2: Podejrzewam, że spekulanci już ściągnęli ze sklepów ostatnie egzemplarze i będą za jakiś czas na bazarach rzucali za tą odpowiednio więcej. No ale skoro już przy portalu i druzgoczących wieściach, portal zapowiedział iż 7 czerwca pojawić się ma polska i niemiecka edycja dodatku do 51 stanu, stanu Master Set noszącego tytuł Zgliszcza. W środku 50 kart inspirowanych dodatkiem do pierwszej edycji 51 stanu, czyli ruin. W 51 stanie zgliszcza nic nie jest stracone. Wszystko da się odzyskać, czyli będziecie mogli przeglądać co z kart odrzuconych, po, najbardziej, po to by znaleźć najbardziej wartościowe lokacje i ponownie użyć je w swoim stanie. Rozszerzenie wprowadza również karty, które mocno wpływają na ruiny, czyniąc grę jeszcze bardziej tematyczną, dzięki ruinom zniszczonego świata. Przedsprzedaż ruszyła. Zgliszcza można zamówić za 50 zł na stronie portalu, a potem na pewno znajdziemy je w dobrych sklepach z planszówkami. Mamy 50 kart, 50 zł, czyli złotówka za kartę minus instrukcja, czyli niecała złotówka za kartę. Tutaj myślę, że to dość fajna cena.
0: Ja tam w Zgliszczach jestem przy każdej rozgrywce w 51 stan, bo mój współgracz bardzo często się zapętla w pewnych akcjach.
1: A zdarzało mi się zrobić taką maszynkę do punktów. No cóż, nie mogłem, nie byłem w stanie z niej wyjść i no, popsułem grę, no. Popsułem ludziom grę. Perpetum mobile. Tak, no tak, nie do końca, bo musiałem włożyć w to energię.
2: Ale masz jeszcze energię, żeby wracać do tego.
1: Tak.
0: Ja nie mam. A ja bym chętnie wrócił. Widzisz, Mateusz, masz już gracza drugiego. Chodź jeszcze
1: bardziej do te załóżę. No Łukasz, tobie jeszcze nie popsułem.
2: <gry> Natomiast skoro już jesteśmy w klimacie postapo, apo Games ujawniło, że pracuję nad dodatkiem do gry Metro 2033. W oryginalnej wersji nosi ona tytuł Breakthrough, a w przypadku polskiej wersji, wydawca szuka wsparcia wśród graczy, szuka inspiracji, więc jeżeli chcecie pomóc, jest konkurs, możecie nadsyłać swoje propozycje, jak ten angielski łamaniec językowy przetłumaczyć. Ogry Games na pewno będą wdzięczne za pomoc. Na stronie Lacerty pojawiła się aktualizacja planów wydawniczych. Wydawca informuje o rozpoczęciu prac nad tłumaczeniem dwuosobowej wersji kawerny Cave vs Cave. Tak jak w kawerny, dużo jeszcze nie miałem okazji grać, tak w tą bardzo na pewno będę chciał szybko próbować, bo dwuosobowa Agricola, dwuosobowy Le Havre, świetnie się sprawdzały. Jest szansa, że pojawi się ona w sklepach pod koniec wakacji. Zaraz po wakacjach do sklepów ma trafić dodatek do o mój zboże, czyli zamieszki w Longsdale. Także znów Mateusz, szykuj, szykuj, złocisze. Preorder. Long
0: Day, czyli co, nie będzie zachodziło słońce tam?
1: Rynek 2.4 na 7.
2: Natomiast kolejna gra, o której mówi lacerta, to Uczta Odyna. Ma trafić do sklepów jeszcze przed wakacjami. Sugerowana cena detal- detaliczna to, słuchajcie, słuchajcie, jest 270 zł. I przyznam, że w tym się najbardziej podobała mi się próba racjonalizacji ceny przez wydawcę ponieważ, jak to wyliczył wydawca, jest to 7,5 zł za 100 gram gry.
0: Mniej niż orzechy na przykład. 270 zł, to tam kawior na tej uczcie Odyna będzie, czy co?
2: No, jak to u wikingów, nie? Wino będzie się lało
1: strumieniami. No, Odyn kiepsko raczej nie jadał.
2: I wasze mózgi będą wyciśnięte potem jak taka szmatka.
0: Jak już dasz tyle za grę, to już musisz w nią grać.
2: Tak, to jest dobry motywator. <laughs> Ta gra jest dobra. Musi być dobra. Nawet jak nie jest dobra, to jest bardzo dobra.
0: Ocena 10.
2: (gry) Także 7,5 zł za 100 gram gry. Naprawdę jestem pod wrażeniem i bardzo mi się to podobało. Natomiast to nie wszystkie newsy od lacerty. Po więcej koniecznie zajrzyjcie na ich stronę lacerta.pl. I kolejny news. Zacznę go dość nietypowo. Blood Rage, Klan, Kray Havok, Feast of Odin, czyli Uczta Odyna, Posiadłość Szaleństwa, Side, Star Wars Rebellia, Terraformacja Marsa, Kanagawa, Domek, O mój zboże, Wielka Księga Szaleństwa. I pytanie do Was. Co łączy te tytuły?
1: Powiedziałbym, że rzeźnia, ale Domek był zmieniony.
0: Hmm, co łączy te tytuły? Są nominowane do jakiejś ważnej nagrody.
2: O, żeż. Jestem pod wrażeniem. Tak, są nominowane do Origins, nagrody wręczanej przez Academy of Adventure Gaming Arts and Design. Nominowanych jest oczywiście więcej, ale wymienione gry to te, które już znajdziecie na półkach w polskich sklepach albo pojawią się tam w najbliższych miesiącach, czyli to jest kolejna rekomendacja dla tych tytułów. Korzystając z okazji, skoro jest dział newsów, pozdrawiamy uczestników Oświęcimia przy planszy, którzy właśnie teraz spędzają czas przy planszówkach, a wszystkich tych, którzy chcą doświadczyć ducha familijnej rywalizacji, Zapraszamy na kolejne eliminacje do Mistrzostw Polski w Domek, organizowane przez Rebel.pl. Druga połowa maja i czerwiec obfitują w turnieje i odbędą się one m.in. w Włocławku, Szczyrku, Bytomiu, Warszawie, Gnańsku, Olsztynie, Katowicach, Piasecznie, Bytomiu, Brzegu, Grudziądzu, Płabianicach, Pruszkowie, Toruniu, Rudzi Śląskiej, Oświęcimiu, Krakowie, Wrocławiu, Głogowie.
0: 30 ton, lista, lista
2: a to jeszcze nie wszystkie. Naprawdę, naprawdę dużo tego, mamy wysyp tych turniejów przedwakacyjnych, dlatego koniecznie zajrzyjcie na stronę mistrzostw www.mistrzostwa.rebel.pl gdzie znajdziecie dokładne informacje o datach i poszczególnych miejscach, miejscach poszczególnych turniejów. To co? Czas wyrolować graczy i słuchaczy? Czas wyrolować
0: graczy jak najbardziej, a jako, że nam bardzo wiele radości sprawia dobranie odpowiedniej ścieżki muzycznej do każdej z, aud- z audycji, no to teraz znowu o rolowaniu, jeden kawałek i zaraz do Was wracamy opowiadać, opowiadać Wam o Roll for the Galaxy. Czas trochę wyrolować słuchaczy? Kto tak powiedział, że wyrolować słuchaczy? Łukasz, napisałeś na Facebooku. O
2: zły i niedobry. Będziemy Oj diable!
0: Rolowanie to jest bardzo dobra rzecz. Na przykład jak się tak się mięśnie ma zmęczone, to teraz takie rolery wydają, że tak się jeździ po podłodze mięśniem po rollerze i to jest bardzo odprężające. W
2: pewnej restauracji w Bydgoszczy podają rollo.
0: Restauracji? Dużo powiedziane.
1: Można też mhm. się rolować po trawie, Przem.
0: Można na przykład rolowanie, bardzo ciekawa sprawa i Roll for the Galaxy to również bardzo ciekawa sprawa i nie rolling in the deep, tym razem, tylko będzie rolling in the Space.
1: Space. Więc trochę o polskiej edycji Roll for the Galaxy. Wydawnictwa Games Factory jeszcze jako Publishing, autora Wei Hua, i Toma Limana. Liczba graczy od 2 do 5, wiek od 13 lat, czas około 45 minut, czyli 3 kwadranse przy wprawnej rozbudowie swojego imperium galaktycznego.
0: Bardzo słuszna uwaga co do tego czasu gry, faktycznie. Jeżeli umiemy grać to tak ale o tym za chwilę.
1: Czym dysponujemy? 111 specjalnych kości, 78 kafli do gry, 5 kubeczków do kości, 5 plansz dla każdego z graczy, 5 zasłonek też dla graczy, 5 pasków wyborów akcji, 5 znaczników kredytów galaktycznych, 33 żetony punktów zwycięstwa, 1 płócienny piękny woreczek, I instrukcja, jak się przygotować do rzucania wiadrem kości wśród gwiazd, meteorytów i kosmicznych troglodytów. Każdemu z graczy przydzielamy kubek do kości, znacznik kredytów galaktycznych w odpowiednim kolorze, który sobie wybrał, planszę gracza, zasłonkę oraz pasek wyboru akcji. Planszę pozostawia się widoczną dla wszystkich graczy, a za planszę stawia się zasłonkę, a za zasłonką pasek wyboru akcji, który będzie... Raz jawny, raz ukryty. Następnie kładziemy 5 kafli symbolizującym akcję w grze, przekreśloną stroną na środku stołu. Dwustronne kafle z technologiami planetami umieszczamy w płóciennym woreczku. Tworzymy pulę punktów zwycięstwa do zdobycia w zależności od liczby graczy biorących udział w grze. W przypadku dwóch graczy będą 24, 3, z 36, 4, z 48, 5, z 60 punktów zwycięstwa do zdobycia w danej rozgrywce. Po tak gotowym stole czas przydzielić startowe planety i robotników każdemu z graczy. Każdy z graczy losuje jeden duży, jednostronny kafel frakcji. To są takie dwa połączone zwykłe kafle i umieszcza go przy swojej planszy gracza. Wszyscy gracze losują także jeden mały, jednostronny kafel rodzimie planety i również dokładają do swojej planszy wykorzystane jednostronne kafle nie biorą dalej udziału w grze. Odrzucamy je. Każdy z graczy losuje po dwa dwustronne kafelki z płcionego woreczka i decyduje, którą położyć jako planetę do skolonizowania, a którą jako technologię do przyszłego rozwoju. I standardowo wszyscy ustawiają swój znacznik kredytów galaktycznych na liczbę 1. Nie można spać do zera, zawsze wracamy na rynkę. Chyba, że bonusy z przez przed chwilą kafli mówią inaczej. Można zacząć z ośmioma kredytami. Tak też można, jeśli mamy szansę wylosować odpowiednią frakcję. I każdemu z graczy przydziela się białych robotników po 3 do kubeczka i dwa w strefie populacji na planszy gracza. Następnie przydziela się kości dostarczone przez planety z imperium do kubka lub jako dobro na tą, na ten, na tą planetę lub też na pole populacji. Rol będzie się toczył przez szereg rund. Każda runda ma ustalony przebieg i składa się z pięciu faz rzut kości wiadrem kości sam kubeczkiem, czasami wilcowym jest tajne i, i następuje u każdego graczy równocześnie za zasłonką nie ma oszukiwania bo za oszukiwanie wywalamy prosto za burtę w kosmos przydzielamy kości następnie, to jest druga faza, pierw względem wyrzuconych symboli na tych kościach, a następnie aktywujemy jedną z akcji dowolną kością. Możemy wykorzystać dyktat. Dyktat to jest coś takiego, że poświęcimy jedną kość dowolną i wtedy inną kość możemy przycielić niezależnie od symbolu wyrzuconego na tej kości pod jakąkolwiek inną akcję. Możemy to wykonać jednokrotnie lub też jeśli będziemy potem jakieś usprawnienia, to możemy to zmodyfikować. Mamy dość duży wpływ ogólnie w grze na naszą potencjalną niby losowość. Lub też możemy wykorzystać przy, przy, przy przydzielaniu kości inne zdolności, które nam przedroz- umożliwiają nam rozwinięte technologie, które zdobyliśmy już. Następuje faza odsłonięcia kości, czyli bierzemy nasz parawanik do góry, wszyscy jednocześnie. I wiemy, który z graczy co aktywował, jaką akcję I to powoduje, że wiemy jakie akcje są dostępne w danej turze I rozpatrujemy po kolei te akcje, które zostały uaktywnione Aktywne są te akcje, no, które zostały uaktywnione przez każdego z graczy Reszta jest po prostu nieaktywna Niestety możemy liczyć na kogoś, że uaktywni nam daną akcję, bo też nie korzystamy No jednak możemy się na tym przerolować jakie mamy ogólnie kości dostępne bo kości jest masa, są kolorowe w dodatku jeszcze więcej kolorowych kości dochodzi ale tak w tych podstawowych mamy kości rodzimej populacji, to są białe kości ich jest najwięcej 225. mamy kości wojska, czerwone kości konsumpcji, fioletowe kości ulepszeń, niebieskie kości rzadkich pierwiastków, brązowe Kości genów zielone, no i najrzadsze, prawie że najrzadsze, bo tak samo jak kości, yy, kości konsumpcji, to są kości tych, technologii obcych cywilizacji, żółte. I każda kość różni się ilością występujących symboli na ściankach. Niektóre będą miały więcej danego symbola, niektóre mniej. Żółte z kolei najwięcej mają symboli takiej gwiazdki, która oznacza jokera i może być przydzielona do akcji, jak sem Bardzo fajna kość, najbardziej raczej pożądana w grze. Robotnik może wykonać różne zadania, zależnie od typu akcji, do której został przydzielony. Na przykład może stać się odkrywcą, to jest takie oczko wyrzucone na kości. Jeśli wyrzucimy odkrywcę i dana akcja będzie dostępna w danej turze, będziemy mogli wykonać za pomocą jednym kości, jakby zapłacić, czyli oddać ją do populacji i wykonać albo eksplorowanie, albo magazynowanie. Co to jest? W przypadku eksplorowania poszukujemy nowego kafla do gry lub możemy też opcjonalnie wymienić kafle, jeśli nam nie pasują w strefie rozbudowy Czyli wylosujemy sobie jeden, powiedzmy, kafelek z woreczka i możemy ustawić go sobie do rozbudowy albo jako planetę, albo jako technologię Możemy też jako odkrywca magazynować, czyli po prostu sprzedać jakby kość z do populacji i zdobyć dwa kredyty galaktyczne Oczywiście, jeśli tam mamy jakieś technologie Mamy możliwość zmodyfikowania naszego odkrywania, że będziemy w tym bardziej wydajny. Na przykład, że za sprzedanie żółtej kości otrzymamy cztery kredyty galaktyczne. Może nasz robotnik także stać się inżynierem. Inżynierowie rozwijają technologię. Żeby rozwinąć technologię, którą będziemy mieli ustawioną, trzeba zdobyć określoną ilość inżynierów na tym, na, na tym kafelku. Powiedzmy ilość 5, Wtedy dana technologia zostanie odkryta. Wszystkich tych inżynierów podstawowo ściągamy do populacji, a ten kafelek już jest wybudowany, odkryty. Mamy zabytą technologię, kładziemy ją przy naszej planszy i możemy już korzystać z jej właściwości i tak samo zbliżamy się do zwycięstwa i też zdobywamy więcej punktów. Koło inżynierów są kolonizatorzy. Służą praktycznie do tego samego, żeby odkryć nowy kafelek, ale to jest w przypadku planety. W przypadku planety mamy kółeczko i tak samo odkrywamy planetę, jeśli zdobędziemy wystarczającą ilość robotników. Mamy jeszcze coś takiego jak producent. To jest kształt walca, przekrojonego na cztery części. I taki producent produkuje dobra Na planetach, z szarych planet, swoim imperium. Czyli możemy dostawić te kości na różne planety, które mamy u siebie w naszym imperium. Jedna planeta mieści jedno dobro. Jest takie ograniczenie, nie możemy tam ułożyć piramidy, więc yy, mamy pewne ograniczenia. Jako ostatnią akcję mamy handlarza, to jest symbol takiej rakiety. Yy, handlarz frunie sobie po to dobro, jakie jest na danej panecie i ma do wyboru dwie akcje, jak sobie frunie po to dobro. Może je sprzedać lub może je skonsumować. W przypadku, gdy je sprzedaje, no, można zarobić na tym od 3 do 6 kredytów galaktycznych, zależy pakie jakie dobro poleciliśmy. Wtedy przy dane dobro wraz z rakietą wrzucamy do populacji i przesuwamy na znacznik kredytów galaktycznych o wartość ile było warte to dobro które właśnie sprzedaliśmy lub też możemy je skonsumować a skonsumowanie dobra oznacza to że zdobywamy punkt zwycięstwa w ilości 1 do 3 i to jest zawsze 1 do 3 im więcej danego koloru się zgadza czyli mamy powiedzmy żółto, żółtą rakietę mamy żółte dobro na planecie i to dobro jest wyprodukowane na żółtej planecie, czyli zgadzamy nam się trzy kolory, dostajemy trzy punkty zwycięstwa. Jeśli tylko dwa, dwa punkty. Jeśli tylko jeden kolor nam się zgadza, no to jeden punkt zwycięstwa. Więc czasami jest lepiej skonsumować, czasami je sprzedać. To już zależy od taktyki gracza. Jeśli taki robotnik wykonał swoją pracę, wraca do domyślnie do populacji. Wróci on do naszej dyspozycji, no, czyli do naszego kubeczka. Należy opłacić go poprzez zmniejszenie o jeden kredyt galaktyczny za każdą kość pracownika. Tedy odzyskujemy ich, możemy wykupić, jakby zapłacić im, wracamy do kubeczka, możemy wtedy w następnej rundzie rzucać większą ilością kości. Warto też pamiętać o tym, jakie bonusy przy danych akcjach serwują nasze odkryte planety, a zwłaszcza technologie, bo pozwalają nam na różne twisty i przestawianie kości. I jak się kończy ta piękna galaktyczna przygoda? Gra się kończy w momencie, gdy któryś z graczy wybuduje 12 kafel, łącznie z tymi startowymi, które otrzymał, lub też zgarnie ostatni punkty zwycięstwa z dostępnej w grze puli, którą po prostu przygotowaliśmy. I jak już ten moment osiągniemy w grze, to każdy z graczy podlicza wartość planet i technologii, to jest górny, lewy róg każdego kafelka i bonusy z technologii, które mamy oznaczone 6+, jeśli dany gracz wybudował sobie takie technologie. Do tej sumy dodajemy ilość zdobytych punktów zwycięstwa z puli, takich żetoników małych i wtedy następuje określenie zwycięzcy. No to się roluje się.
0: Roll for the Galaxy, ogromny sukces na Wspieram To, 131 316 zł na tyle zebrano, a potrzebnych było 30 tysięcy, czyli 437% celu i to się stało 6 grudnia 2015 roku i skąd ten sukces?
2: 6 grudnia? Serio?
0: Tak, projekt zakończył się sukcesem uzyskał Ale, pewne czad. dofinansowanie Tak, tak. No moje tak urodziny. twoje urodziny trochę i co, jesteś związany z tą grą?
1: Musisz no,
2: <śmiech> Trzeci pod względem zebr- liczby zebranych pieniędzy projekt nam w planszowym mhm. wspieram, to, to naprawdę robi wrażenie Oczywiście w drugim w kolejce jest Dominion, no, nawet trzy. Nie, Dominion
0: pojawił się na audycji, no, no Ostatnio właśnie. się zaniedbałem
2: trochę z tym Dominionem, więc musiałem no, jakoś oczywiście. nawiązać. Ale Dominiona i rola też łączy coś, łączy oczywiście wydawca, czyli Gens Factory, hmm. publishing wtedy jeszcze. Czy czuje się związany? To taka nie jest miłość od pierwszego wejrzenia, jeżeli chodzi o serię gier.
0: A może łatwiej będzie Ci odpowiedzieć na pytanie, czy ten sukces jest powiązany jak, w jakimś przypadku z Race for the Galaxy może?
2: Hmm. Znaczy, gdyby mi ktoś powiedział, że mam kupić rajsa, to bym chyba mu powiedział, nie, dziękuję. Rola spróbowałem, pomimo oporów, mhm. ale opory były spowodowane tylko i wyłącznie Race'em. No i zaiskrzyło.
0: To jest właśnie ciekawa rzecz, bo jeżeli ktoś zna Race for the Galaxy, to w zależności od tego, jak był do tej gry nastawiony, będzie tak podchodził do Rola, bo ktoś może uwielbiać Race for the Galaxy. Ja słyszałam, że nawet są fanatycy tej gry. Mhm. Po prostu rol to jest profanacja, co z kolei boli moje rolowe serduszko, ale fakt, można się nieco uprzedzić, mając już doświadczenia z race'em i kiedy są to doświadczenia dość trudne, bo kłopot z Rejsem był w zasadzie w symbolach największy.
2: Tak, jeżeli ktoś nas słucha częściej, a mamy nadzieję, że są takie osoby... Przy 51 stanie opowiadałem o tym, jak się odbiłem od gry. Grałem w pierwszej edycji 51 stanu, tam mnie zabiły te wszystkie ikonki, które wymyślił autor i wydawca jednocześnie. Potem w 51 stanie Master to zostało fajnie poprawione, po prostu pojawił się tekst na kartach, tak jak w na Rodzinie Imperium. Z race'em są dwa problemy. Wysoki próg wejścia spowodowany samą, z, symboliką. Z, 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 samą symboliką i samą złożonością też gry. To jest naprawdę trudna karcianka I przyznam, że... To znaczy to był też Dość wczesny etap mojego planszówkowania Więc jeszcze człowiek nie miał doświadczenia w karciankach I ta karcianka potrafi zabić Natomiast niedawno pojawiła się aplikacja Która wylądowała na moim tablecie jeszcze w beta wersji Teraz już w pełnoprawnej I powiem wam, że Race to też bardzo dobra gra Znaczy wierzę... Teraz rozumiem dlaczego ludzie chwalą Race'a Bo to faktycznie jest niesamowicie taka złożona, mózgożerna karcianka, w którą da się zagrać na tablecie w 10 minut. Nawet mniej, jak ktoś szybko gra. Więc to to robi wrażenie i wręcz wydawałoby się przeczy samo sobie. 10 minut i mózgożerna gra. Natomiast na tablecie się gra o tyle fajnie, że wystarczy najechać na kartę palcem i wyświetla tłumaczenie tych wszystkich symboli, więc nie trzeba wwertować instrukcji. I przyznam, że to mi bardzo pomogło w pokonaniu tego wysokiego progu wejścia. Aczkolwiek z racji, że tablet też trochę ułatwia pewne rzeczy, bo pewne rzeczy zagracza automatycznie, nie wiem dobiera karty wynikające z innych kart podejrzewam, że jakbym usiadł przy karciance i tak ten czas by mi się mocno wydłużył przy pierwszych kilku rozgrywkach zanim bym faktycznie wszedł na nowo w tą karcianą wersję
0: chyba, że rozgrzany przez rola chwyciłbyś już nieco szybciej Race for the Galaxy po rolu?
2: Nie wiem, czy bym chciał za race'a chwytać, to A? już chyba by było za dużo jak na jeden wieczór
0: no tak, nie, nie trzeba może w jeden wieczór natomiast rol faktycznie zanim przemawia to, że na kafrach jest wszystko bardzo jasno opisane ale symbole też są, więc jeżeli ktoś na upartego chce się tymi symbolami posiłkować, to chyba może, szczególnie na tych planszetkach, które widzimy no to tam wszystko moim zdaniem dość, no, jest opisane nie do końca
1: w tych zasłonkach, jasno. które mamy tam jest opis poszczególnych akcji, kości Ile możemy co wykonać, bardzo skrótowo, nawet nasza plansza gracza posiada symbole, gdzie na początku wydają się jakieś szczałki zmiksowane z symbolami, a wydają się dość dziwne, ale jak zagramy już op- zgodnie z opisem tych kart, przyzwyczajimy się do mechaniki, to faktycznie, jak zerkiem ma te symbolem to tak, no, to tak, to by się zgadzało, to to idzie. Właśnie ta szczałka, wymienienie, dobranie z populacji, skupienie tych naszych robotników wszystko jest ładnie wylistowane na naszej planszetce, tak samo na, za naszą zak- zakładką. Wszystkie akcje jednak są, patrzymy, logicznie opisane symbolami i przyzwyczajamy powoli. To
2: trochę jak z dobrą ściągą. E, no. e, najlepiej pasuje temu, który ją pisał tak przy
0: ściągach można się bardzo dobrze uczyć zawsze to robiłam
2: tak jak dostajesz cudzą ściągę a nieraz pewnie studenci dostawali pozdrawiamy tych którzy są na juwenaliach tak naprawdę z początku ciężko się połapać nie? natomiast jeżeli się usiądzie ze ściągami i notatkami ma się ten czas żeby jeszcze sobie to przeanalizować potem wszystko się składa w taką jedną całość i gdzieś tam logikę widać i te karty to znaczy te pomoce gracza faktycznie są pomocne ale one są bardziej pomocne jak ktoś czytał instrukcję i wtedy sobie gdzieś tam to wizualizuje. Trzeba się na pewno najpierw wczytać w te pomocy. To nie jest tak, że spojrzymy, jest taki pstryk i wszystko wiemy.
0: To nie jest taka karta pomocy, skrót zasad i tutaj masz wszystkie akcje wyszczególnione i faktycznie, prosto ja w ogóle nie korzystam z tej planszetki, ona mi służy tylko dlatego tej zasłonki. Tylko do tego mi służy, aby ukryć słynku. tam co robię. Więc mówimy, że Race for the Galaxy jako gra karciana, strategiczna chyba można tak powiedzieć, ma dość wysoki próg wejścia, ale o o rolu myślę też nie można powiedzieć, że to jest gra, no niby jest o niższym progu wejścia, natomiast zajmuje to sporo czasu, żeby to pojąć no nie wiem, jak tam żona wczoraj
2: Żona wczoraj dała radę, gratuluję żonie, bo ona była jeszcze bardziej uprzedzona do rejsa niż ja. Jak tylko zobaczyła to, że w to ta ta gra czekała długo na półce, zanim namówiłem żonę. Natomiast jak zagrała, stwierdziła, że no coś w tym jest. Także nie wiem, czy to kwestia już naszego doświadczenia w grach, czy... Znaczy na pewno też kwestia tego, że tam są opisy. Że tam sporo rzeczy jest napisane, szczególnie jeżeli mówimy o kaflach planet i technologii. Przez to gracz nie musi tyle się zastanawiać. Grunt to złapać mechanikę, ona nie jest taka tak jak mówisz, ona nie jest prosta, ale czuć tą różnicę między race'em a rolem.
0: No to jest też gra, która naprawdę zyskuje z każdą kolejną, z każdym kolejnym graniem, wydaje mi się. Też nasza, jakbym już mogę powiedzieć, że nasza, bo akurat wspólnie wtedy poznaliśmy Roll for the Galaxy na festiwalu Gramy. i Do tej pory Amadeusza, który nam pokazał, wspominamy. To był taki, taki stan zakochania do miłości, jeśli mogę porównać, bo po prostu jak ja wracałam z tego Gdańska, to ja byłam zachwycona, dwie godziny mogłam o tej grze mówić i jeżeli jak już pojęłam jak to wszystko działa, to to było jedno wielkie wow. I potem wraz z kolejnymi rozgrywkami, mimo, że już nie było tego takiego płomienia, że wow, jakie to jest wszystko świetne, to i tak doceniałam, bo ta rozgrywka nie, że stała się dojrzalsza, bo to będzie dziwne słowo, natomiast na pewno bardziej przemyślana i i wiesz, w którym momencie możesz sobie więcej pokombinować.
1: Ono się tego Wysokiego progu wejścia, który no, no nasz może nie zaskoczył, pomaga na pewno instrukcja. Jest fajnie opisana, wyjaśnia pewne sprawy, pytania, niedociągnięcia, które możemy, nie niby, niby potencjalnie włapać, ale one są wyjaśnione i tak samo są wymienione w instrukcji, często pomijane zasady. Więc łatwo do tego wrócić, jest bardzo, bardzo dobrze napisana i pozwoli łatwiej oswoić się z tą całą terminologią, która jest w rolu.
2: I co też ważne, jeżeli dobrze znacie race'a, też są wyszczególnione różnice mechaniczne pomiędzy race'em tak. a Rolem, bo te gry są podobne do siebie. I wizualnie, ponieważ z tego co zauważyłem, chyba nawet część ilustracji się powtarza i tu i tu I mechanicznie też mamy ten trzon, stanowi kwestia wyboru akcji i zgadywania co przeciwnik zrobi Zarówno dostrzegamy w rejsie, jak i w rolu Też jest podobny podział, jeżeli chodzi o te zależności między planetami, światami i technologiami Ale są też różnice i na te różnice warto, warto zwrócić uwagę Pomaga w tym na pewno to takie krótkie podsumowanie Także pomyślano nie tylko o nowych graczach, ale także o tych, którzy mogą już mieć po prostu pewne przyzwyczajenia mm. z race'a.
0: O, to taki trochę ukłon w stronę tych fanów race'a. No
2: Fanów trzeba dbać.
0: No to drodzy słuchacze, możecie się przygotować na to, że jednak jeżeli pokazujemy nowym osobom Roll for the galaxy trzeba liczyć chwilę na wytłumaczenie, ale potem wszystko mm-hmm. jak spładka idzie. Nasza pierwsza rozgrywka zdaje się chyba tak z takim tłumaczeniem na bieżąco. Trzymała no z, z dwie godziny?
1: Nie wiem, czas mi tak
0: Ale ale było to dosyć długie, natomiast teraz jeżeli siadamy we dwójkę, czy nawet my w trójkę przecież jak graliśmy, no to to jest 40 minut i i całkiem wszystko to sprawnie idzie. Tylko tutaj wychodzi taki zarzut, z którym się też spotkałam na różnych blogach planszówkowych ze strony recenzentów, że to jest gra ze znikomą interakcją. I czy też ten czas nie wynika z tego, że wszyscy wykonują te ruchy równo? i nie porozumiewają się ze sobą. I teraz, czy to będzie minus, czy plus? Bo to chyba też zależy trochę od natury człowieka.
2: Znaczy, nie do końca się zgadzam z tym stwierdzeniem. To znaczy interakcja, może nie ma bezpośredniej interakcji, w sensie niszczę ci coś, zabieram ci coś, tego nie ma. Ale tam też jest bardzo ważne próba odgadnięcia tego, co chce uaktywnić przeciwnik. To i w race'ie, i w rolu jest jednym z ważniejszych elementów rozgrywki. Patrzenie na to, co inny gracz robi, dlatego tak jak powiedziałaś, ta gra nabiera rumieńców po kolejnych rozgrywkach. Pierwszą musicie się nastawić na to, że po prostu będziecie się gdzieś tam bardziej lub mniej żmudnie uczyli tej mechaniki. Natomiast ograniczenie liczby kostek, które mamy, powoduje to, że faktycznie to, czy przesuwam tą kostkę na uruchomienie akcji, czy stawiam ją w innym miejscu, no jest tutaj ważne.
0: Jedno mając dwie kości w kubeczku, a czasami się tak zdarza, 11 w populacji i musisz za to jakoś zapłacić, to przecież jest taka rozpaczek. Jak weźmiesz coś, co przeciwnik też wziął, no...
1: Wtedy jest duża szansa, pomyśleć. że podejrzymy 11 kości w populacji, dwie w kubeczku. Hm. Podejrzewamy, że przeciwnik obstawi odkrywanie, czyli będzie te swoje dwie kości upychał właśnie na tą pierwszą akcję z oczkiem po to, żeby jak najwięcej dobrać, czyli co zrobi? Z pienięży, tak? Jedna kość za dwie dwa galaktyczne kredyty, czyli łącznie zostanie 4, czyli uda mu się wykopić 4 kości. Niewiele, ale zawsze do przodu.
0: Kości to główne bohaterki zdecydowanie tutaj, ale mówimy o jak, jako o kościach, a nie mówimy, że to robotnicy są, czyli ten klimat tak mimo wszystko trochę suchy chyba.
2: Tak jak w samej karciacy. Ja, ja przyznam, że między innymi przez to, że dzisiaj jestem po kilku rozgrywkach w Rejsa nie w rola, no właśnie na tablecie to tak mi cały czas ten rejs chodzi po głowie. W rejsie nie ma klimatu, znaczy jest na ilustracjach, ale tak naprawdę człowiek potem się skupia na samych symbolach i w rolu też tak jest. Niby mamy ten dyktat, niby mamy kości symbolizują, tak jak wymieniałeś to każ- każdy kolor kości to jest inny tam, jedno to są jakieś tam, wojsko, tak?
1: Konsumpcja, ulepszeń, rzadkie pierwiastki, geny, no, no, populacja, właśnie. rodzima.
0: No, coś takiego. Czyli było. generalnie jest zielona,
2: czerwona, żółta, niebieska tak, i tak. Tyle, tyle z tego pamiętamy.
0: Ale trudno nie pamiętać tego, bo te kości są piękne, moim zdaniem. No, ja uwielbiam po prostu je dotykać cały czas, i, i to jest takie przyjemne bardzo. I nie mówiąc już o tym, jak one są fotogeniczne. Naprawdę te kości to jest podstawa, tutaj.
1: Jest ich wiadro
0: jest ich wiadro, no to co z tą losowością?
1: Losowość jest 2 na 5. My określił to tak w ten sposób, ponieważ mamy dość spory wpływ budując swoje technologie, trzymając do dyspozycji za darmo dla każdego gracza ten dyktat, że możemy jedną kość poświęcić jakby obok, która potem trafia do kubeczka, a wtedy tą drugą kość przydzielić pod jakąkolwiek dowolną akcję, więc już mamy my, my po prostu manipulację własnym losem Wyrzucenia. A jak jeszcze mamy technologie, to jeszcze możemy różne mishmasz robić, przydzielanie powiedzmy wyrzuconych kości odkrywców, jako na przykład no, kolonizatorów, pa, palety. Możemy takie, takie. Jak mamy taką technologię, wszystko dostępne.
0: Mnie się też bardzo podoba to, jak można wpłynąć w jakiś sposób na, na losowość tutaj, tego, co się będzie działo, kiedy rzucimy już tym kubkiem, najlepiej o filc.
2: Bardziej, że tam są takie niuanse, które faktycznie dużo dają. Sam rozkład oczek. Tam nie ma oczek. Sam rozkład symboli na kostce. Można grać na zasadzie, a wrzucam jaką kostkę, jaka mi się wybierze. Z reguły kolorowe to te lepsze. Tak. Ale kiedy już gramy drugi, trzeci raz, faktycznie zaczynamy analizować tę tabeleczkę. Fajnie to, to pomaga w rozgrywce. Wiem, że chcę eksplorację, no to szukam tych kości, które mają najwięcej symboli eksploracji, albo
1: jokery. Jokery, czyli żółte kości, które, czyli żółte kości mają najwięcej jokerów, więc są najbardziej pożądane i pierwsze wykupywane z populacji do naszego kubeczka. Tak, zazwyczaj zauważyłem, że jest.
2: Także jest tutaj tak, sporo takiego fajnego kombinowania i też próby znalezienia połączeń w, między kaflami samymi, bo te kafle planet i technologii mimo wszystko potrafią między sobą fajnie współgrać kiedy wykonuje jedną akcję, dają nam kolejne bonusy, no i to potem też daje taką satysfakcję.
0: Tak, możemy sobie też wybrać, co prawda losujemy te kafle z woreczka w tajemnicy, tak naprawdę, no ale potem można je wymienić.
2: Tak, dokładnie.
0: Poza tym wybieramy sobie, czy chcemy rozwijać technologię, czy chcemy jednak z drugiej strony to, co jest kolonizować planetę do tego, co akurat nam potrzeba. I tutaj mi pachnie jedną ważną, najfajniejszą rzeczą w grach, moim zdaniem, na którą zawsze zwracam uwagę, czyli regrywalność. To jest jedna z bardziej regrywalnych gier, chyba, jakie mam na półce.
2: Mhm, bo nie masz do miniona.
0: No, to nie, Ale przyznaję, dobrze. jest bardzo regrywalny.
2: I znowu, tak jak mówiłem, i race, i roll mają w sobie tą magię połączeń, których jest tak dużo, że mhm. faktycznie czujemy się w, tak, w takim kosmosie. nie? Kosmiczne może możliwości.
0: Każda rozgrywka jest inna, naprawdę. Można próbować najróżniejszych rzeczy, tym bardziej jak będziemy już coraz bardziej doświadczeni, bo do tej gry chce się wracać, no to gdzieś próbujemy nowej drogi.
1: A jak komuś coś brakuje, czyli już ograł rolla, to ma jeszcze dodatek do rola. Czyli może to... to... Toczyć się, turlać się dalej, czyli ambicja, ambition.
0: Mhm, w tej ambicji mamy nowe frakcje, są nowe kafelki startowe, są też nowe kolory kości, bo jest pomarańczowa i czarna, i te dwie kości mają też na tym. dwa
1: symbole najróżniejsze. Tak, szczęście.
0: dwa symbole fast, także można sobie wybierać jeszcze z tego, co nam wypadło. No i są też cele. Dla mnie, właśnie, te cele to jest najfajniejsza rzecz, z tego dodatku, jeżeli miałaby wybrać właśnie taką jedną gdyż ten dodatek ambicja daje nam wtedy dzięki tym celom jakby nowe spojrzenie na tą grę, bo ja sobie uświadomiłam, jakie rzeczy mogę robić. Nie wpadłabym pewnie bez tego, co wylosowałam.
1: A jak ten cel spełnisz, to dostajesz takie żetoniki, które z jednej strony mają jakby jednorazową funkcję jokera, czyli gwiazdki, a z drugiej strony mają punkt zwycięstwa. Czyli możemy albo to jednorazowo wykorzystać jako taką jednorazową kość, do jakiejś akcji i potem po prostu jeśli wykonamy to, odrzucamy to ten nasz mały żetonik lub jeśli zdecydujemy się kisić dany żeton do końca gry to każdy taki żeton jest wart jeden punkt zwycięstwa
0: w ogóle dodatek do rola to jest chyba kwestia około 130 zł z tego co wiem, to to jest koszt już takiej gry no dosyć dużej Trochę drogo, nie? E, dlatego tak myślę, że warto najpierw możliwości rola poznać bez tego dodatku, i potem, jeżeli faktycznie będzie nam brakowało, to warto w to uderzyć. Nie jest to obowiązkowe, pokazuje to jakieś takie nowe aspekty gry. Natomiast nie byłabym tak skłonna, żeby mówić: Dobra, swoje, musisz, musisz od razu kupić dwie rzeczy. Ja akurat kupiłam, bo była na cena, bo to był festiwal. I nie żałuję wyboru, natomiast jeżeli miałabym grać słuchaczom, czy w ogóle graczom polecać, to najpierw wykorzystanie do cna tego, co proponuje regrywalny rol.
2: Bo to jest trochę tak jak, nie wiem, jeżeli graliście w rój, Dopóki nie wrzucicie Biedronki, dopóki nie wrzucicie Komara, rój jest świetny, można setki partii rozegrać. Potem, jak zaczniecie grać z tymi dodatkami, wracacie znowu do podstawki, faktycznie zaczyna czegoś brakować. Mhm. A rol jest na tyle regrywalny, że spokojnie można Przez długi, długi czas cieszyć się zabawą bez tego.
0: I tak też chyba było w naszym przypadku, bo my naprawdę po ambicje sięgnęliśmy po sporym czasie już grania w samego rola, bo bo to jest naprawdę satysfakcjonująca gra nawet bez tego.
2: Zresztą znowu analogia między race'em a rolem. Ten moduł tych zadań, które są stawiane, celów, też był dodatkiem do race'a. Jako Gathering Storm pierwszy dodatek do race'a wprowadza właśnie te cele dla graczy. Także to jest kolejna analogia, ale mimo wszystko, no właśnie, czy czy to są różne gry? Są bardzo różne gry. Przede wszystkim ten próg wejścia, to, że w rejsie dostajemy na ręce karty, z których ciężko tak naprawdę na początku, w pierwszych rozgrywkach zaplanować, którą kartę zostawiać, którą nie. Co z czym łączyć. W rolu to jest o tyle fajne, że tak, rzucam tymi kostkami i pierwsze co muszę zrobić, i to myślę, że tak warto też tłumaczyć tą grę, ułóż sobie kostki według symboli. Potem pomyśl, którą przełożyć, żeby uaktywnić akcję. I już coś nam, mamy jakoś tak usystematyzowany mm-hmm. ten wybór. A potem dyktaty i te inne. W pierwszych tórach zazwyczaj się nie skupiamy na dyktatach, w pierwszej rozgrywce. Uż to grać bez. Dokładnie. Potem jak złapiemy, no to faktycznie ten dyktat bywa bardzo ważny. Tak samo inne możliwości przes- przesunięcia dawane przez y- y- technologię, No, ale to pomaga tak usystematyzować sobie co tak naprawdę mogę zrobić
0: no to dobra wskazówka, jak ktoś by chciał tłumaczyć rola, to, to, to bardzo bardzo fajnie, symbolami układamy rządkami pod tym naszym, pod tą naszą tabliczką, która m, swoją drogą no, nie jest jakiejś znakomitej jakości, jeżeli mielibyśmy na chwilę wrócić do wykonania bo jednak my nie mamy z tej edycji y, wspieram to, tylko zwyczajną, no gdzie jednak niestety kubeczki są bez filcu jeszcze i trochę hałasują, co niektórym przeszkadza natomiast no, tekturowe są jednak te znaczniki z symbolami i tak samo tekturowe są te mm, zasłonki ale co tu robić z jednej strony, no co one mają być oblaminowane, mogę no, sobie to zrobić prawda? w
2: wielu innych grach, pamiętajmy, że jeszcze jest kwestia kosztu, który oczywiście też dla graczy, myślę, że szczególnie Polski, bo w Stanach może tak to ludzi nie dotyczy, czy w Niemczech ale mhm. w Polsce mimo wszystko patrzymy na te galaktyczne złocisze
1: a ale... rol w Polsce? cena? około 200
2: około 200
0: no to nie jest tak.
2: mało ale tam jest no. dużo
1: kostek nie
0: no i one są dość oryginalne więc przyliczyć już...
1: koszt, yy, koszt gry na kość. <laughs> Za gram 100 kości 100 gram rola
0: <laughs> 100 gram z kości z, ro- kości z rola 20 zł czy ile by tam tego było no ale dobrze faktycznie do wykonania nie ma się co czepiać to nie jest jakoś tak mega kosmiczne Znaczy jedyne
2: co mogę się doczepić do wykonania to wypraska, którą gdzieś tam w głowie bym sobie poukładał bardziej praktycznie, żeby to tak nie latało osobno jakieś przegródki zrobić, no ale znowu zdaję sobie sprawę z tego, że to jest kwestia kosztów. Nie jest nie. źle w każdym razie.
0: No, jak jesteśmy już tacy świadomi, to nawet postękać nie możemy, bo wiemy, z czego to wynika, że A jak, coś nie się, tak.
2: jak się wam rol nie spodoba, to macie ten kubki do mycia zębów, pukania ust, i tak, będą pasowane. Tak,
0: to są kubki łazienkowe, Kupka. naprawdę. Każdy <laughs> tak, ma swój. Kubek. No właśnie, można... można. Nie,
2: szotka, pasta, kubetyna, mm, też nie tak.
0: No to kubki mogą służyć do bardziej interakcyjnych czynności w takim razie, jak mycie zębów wspólne, jeżeli w rolu dużo tej interakcji nie ma, negatywnej tak w zasadzie to chyba w ogóle, ja nie wiem, ja nie, nie gram jakoś przeciwko komuś w role for the galaxy
2: Przeciwko nie, ale obserwować czasem warto
0: No dobra, ale obserwowanie to jeszcze wiesz no to, że na ciebie patrzę, to nie znaczy, że ja chcę ci skopać tyłek. mimo, że czasem mogę mieć takie spojrzenie. No dobra, dobra,
2: ale na koniec <laughs> liczysz punkty
0: no oczywiście, że no liczę. Właśnie, no czyli
2: tak. ta rywalizacja jest.
0: Jest rywalizacja, ale nie działamy tak, wiecie, żeby komuś wbić szpilę totalnie. Chociaż jeżeli mamy nieuczciwych graczy, o nie, to nie jest gra dla uczciwych graczy.
1: Nie ma przekładania kości po tajnemu, bo, bo to, to nieładne jest. Jak wyrzucimy, tak układamy, przestawiamy. Poza tym idzie się to myślicie na moje. Co jak? Bo jak ktoś użył dyktatu, użył technologii, Odkryję zasłonkę i tak spojrzymy na jego kości. A do czego się znalazło tam? Dlaczego to jest tam? A bo użyłem tego. Aha, okej.
0: Znaczy nie, to w ogóle nie jest problem jakby rola. To jest... Problem graczy. problem graczy, bo problem to grać. nie jest gra, która w jakikolwiek sposób zachęca do tego, żeby oszukiwać, tylko dlatego, bo ma zasłonkę. No Ktoś może sobie oszukiwać równie dobrze w jakiejś innej grze, o, Na przykład w rosyjskiej ruletce, którą ostatnio bardzo namiętnie gramy. Można sobie banga wsadzić pod sam dół i wiedzieć gdzie, gdzie się go będzie miał. Anglo, o cztery strzały on tam i wszystkie puste.
1: No są do tego specjalne, jak ktoś lubi oszukiwać w grach, to są do tego specjalne gry.
0: Mm. Znaczy, no, w każdej
1: grze
2: tak naprawdę można oszukać tylko ja tak zawsze tak. zadaję pytanie po co
0: no, no to tak ostrzegamy tylko jak ktoś by miał jakieś takie nieuczciwe doko- do końca towarzystwo znaczy, to no, może się ten argument się tego. często
2: pojawia właśnie w recenzjach no nie wiem ja tego nie odbieram jako problem jeżeli przeszkadza ci że ktoś oszukuje w grach nie graj z nim otóż to Jak będzie chciał Cię oszukać, to nawet bez zasłonek, bez bez niczego i tak Cię oszuka.
0: Nawet nie w grze Cię oszuka, tylko gdzieś indziej może nawet, no ale to już za daleko pewnie.
2: Prawda jest taka, że zdecydowana większość ludzi, którzy grają hobbystycznie w gry jednak czerpie na tyle dużo przyjemności z samej gry, że chyba nie czuje potrzeby oszukiwania.
0: No to jest właśnie ta przyjemność nawet zapanować nad tym, co Ci wypadło i zrobić coś jakby czasami z niczego nawet.
2: Dokładnie dlatego nie oszukujemy w rola nie traktujemy tego jako zarzut wobec gry tylko jako pewną cechę
0: która występuje czyli sięgając po role for the galaxy możecie liczyć na pewno drodzy słuchacze na to, że będzie to gra na długo bo jest bardzo regrywalna może nie będzie to gra dla każdego ale jeżeli mamy znajomych takich, którzy już wiedzą coś o planszówkach to dlaczego by im tego nie pokazać
2: Niektórym klimat się nie spodobał. Nawet jeżeli on jest mało ważny, to nie każdy lubi sci-fi. Mhm. E, także, no ale te osoby już widząc grę na mm, półce sklepowej pewnie stwierdzą, że to nie dla mnie. Wolę agricole i być rolnikiem. Natomiast, no właśnie. Dla kogo jeszcze, nie? Niekoniecznie mhm. dla dzieci. W sensie ten Dziadają wiek... Trzyna- kostki na przykład. 13 lat mimo wszystko chyba jest dość uzasadniony. Mhm. No właśnie, był kostki łatwo połknąć.
1: I silikonowa planeta.
0: <grymne> <grymne> Dolina krzemowa, tak?
1: <grymne> tak, znaczy powinna być krzemowa planeta, ale silikon, krzem, angielski, polski. Tak, a tam chyba, chyba ładna pani wyszło.
0: nawet jest, nie? Na tym kafelku Więc... dobrze kojarzę?
1: W sumie nie wiem dlaczego. Tak jest. Może silikonowa, bo ładna pani. A może dlatego, że krzem. Nie wiem. Czy
0: znaczy ładna pani z ładnymi atrybutami? Może tak, uściślimy to. Każdy tak sobie to tłumaczy po swojemu. Tak, Mateuszowi bardzo się podoba ten kafelek. My mamy nawet jeden kafelek, y, taki gratisowy, dostaliśmy. Rzadki. Taki... Rzadkich pierwiastków.
1: <grystanie> taki niestandardowy, taki, taki.
0: A jeszcze ważna sprawa o skalowaniu nie powiedzieliśmy. I w rozgrywce na dwóch graczy, jej się obawiać nie trzeba, to nie będzie tak, że będą tylko dwie suche akcje do wykonania bo jeszcze dochodzi jakby taki trzeci gracz wyrzucamy losowo jedną akcję
1: tak jak gramy we dwójkę ja obstawię co wykonuje drugi gracz obstawi co wykonuje no i w sumie byśmy mieli w najgorszym przypadku jedną, akcję. jedną tą samą akcję np. odkrywanie mm. ale żeby zwiększyć dynamikę też no bo wtedy by się więcej działo mamy więcej kości musi się więcej dziać, gra przyspiesza Rzucamy już dodatkowo białą kością i to co wypadnie na białej kości, po prostu też odkrywamy dodatkowo.
0: Czyli taki mały mechanizm skalujący się pojawił. I to jest fajne, bo
2: to jest szybkie. W, przyznam, że jak w dwuosobowego rejsa zacząłem grać, on ma dwa warianty. Albo taki jak według normalnych zasad, albo taki bardziej zaawansowany. Ten zaawansowany ma kilka punktów zmienionych i to już gdzieś tak mi trochę zgrzytało. Tak brakowało mi w tym e, takiej lekkości. A tu to jest proste, łatwe, przyjemne. Po prostu rzucamy dodatkową kością, wszystko wiadomo, jest dynamicznie.
0: Czyli o rozgrywkę w duecie martwić się nie trzeba. Wykonanie chyba też powinno być satysfakcjonujące. Kto ma polot, może sobie jeszcze filcem wypełnić te kubeczki, dzięki czemu nie będzie to hałasowało, bo to też nie był za. Nie sąsiadów. Tam. Tak jest. No naprawdę straszne kostki po prostu. A jak ty sobie drinka robi na przykład u barmana, to mu nie przeszkadza, że tam lata pełno lodu w tym. No ale okej. Okay. negatywne interakcji pewnie nie doświadczymy.
1: Nie. Zdecydowanie nie. W pudle wiatr nie hula. Jest tam naprawdę ciasno. bardziej Jak mamy w woreczku te wszystkie kafle, to idealnie można tak rozłożyć ten woracze, każdy kącik zajmie.
0: Tak, choć Łukasz miał zastrzeżenia do wypraski. O, no, trochę tak, no ale to, tak jest, to jest tak naprawdę próba
2: czepiania się, tak? Jeżeli chcemy, to zawsze coś znajdziemy.
0: No, nam się udało znaleźć coś. Wypraska, gratulacje po prostu.
2: Niektórzy po prostu ją wywalają i nie mają problemu. Ale to, co mnie zastanawia, to to, czy będą kolejne dodatki. Przyznam, że teraz tak spojrzałem sobie na BGG, że w ambicja w 2015 roku się ukazała, to już prawie dwa lata od ostatniego dodatku. Długo.
0: Co tu można jeszcze wymyślić, oprócz nowych
2: kafelków? Biorąc pod uwagę Raysa i kilka dodatków, tam mm-hmm. z 6 czy ileś, myślę, że jakieś tam mechaniki dałoby się zaimplementować. Ale może mm. autor nie chce psuć tej, tej, tego, co stworzył. Mm. Bo w, Skoro ma być to prostsza trochę gra, bo przynajmniej tak ją odbieram, może to tak ma zostać utrzymane. Ja się
1: w ten, w jakiegoś proroka pobawię teraz, a może by tak złączyć karty plus kości? Nie, no te kości. Koło... The Galaxy?
2: A nie wiem, czy... A race a, czy roll. Czy czy
1: race roll. Roll race.
0: Czas pokaże. No czas są czas gry, których
1: mam kości i karty, więc... No są, są. Masz osobno i...
0: No dobrze, to my jesteśmy bardzo otwarci w takim razie na kolejne dodatki. Nie ja nie będę ukrywać, to jest gra, która w listopadzie weszła do mojego ścisłego top 5 za emocje, które y, mi gwarantowała przez długi, długi czas i do tej pory gwarantuje. Może już nie takie jak to w pierwszych fazach po prostu zauroczenia czymś, ale i tak darzę ją ogromnym sentymentem i dla mnie to jest dziewiąteczka mocna na 10.
2: Kolejna ciekawostka, jeżeli się zastanawiacie, która gra jest lepsza. Race czy Roll? Bo tak jak mówiliśmy, gracze gracze różne opinie tutaj dają, recenzenci też. Race to obecnie jest 47 miejsce na BGG, a Roll 46.
0: Przebił! 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 Na złość fanatyką Race'a.
2: A to też pokazuje, jak Bliskie sobie są te dwie gry.
0: Oczywiście. No dobrze, szanujemy fanów obu gier. Pewnie prędzej spotkamy się z tymi przy planszy, z tymi odrola.
2: Pewnie tak, ale jeżeli chcecie spróbować mniej boleśnie, w sensie boicie się, że race jest nie dla was, skorzystajcie z aplikacji. Ona nie jest najtańsza, bo kosztuje bodajże 8 euro co jak na aplikację nie jest mało ale, ale daje satysfakcję trochę multiplayer moim zdaniem tam szwankuje ale mam nadzieję, że poprawią
0: z tego jak mówisz, że tak dużo grasz to wykorzystałeś te 8 euro no
2: przyznam, że mnie bardzo bawi
0: jak spożytkować dobrze 8 euro zobaczcie na planszówki
2: nie. żałuję tylko, że twórcy nowej aplikacji do dominiona się nie wywiązali już od mamy maj, tak? czyli od 5 miesięcy nie ma cały czas na iOS ani Androida aplikacji, które miała się pokazać 1 stycznia
0: Zacząłeś newsy na smutno, skończyłeś audycję na smutno.
2: Nie, dlaczego?
0: No, było aplikacji.
2: Ale, aplikacje. Ale w race jest fajną grą, zresztą autor race'a e, niejedną dobrą grę stworzył pan Liman. Stworzył też takie gry jak Two Court the King. To jest taka też fajna kościanka, ona potem miała wznowienie jako Favor of the Pharaoh. Mhm której przyznam, że chcę bardzo zagrać, ale cena mnie odstrasza i ona w Polsce jest chyba dość trudno dostępna przez cenę. ale to pokazuje jak można właśnie fajnie kośćmi się bawić on też stworzył Roll Through the Ages, także jest, jest tutaj trochę to już kamień rzeczy. chyba
0: toczysz jak Roll Through the Ages
2: drewniane kostki, fajne i się tam zaznacza Ach, na karteczkach co się robi, można też yy, grać samemu hmm. Takie Wiesz? przyjemne gierki, chociaż przyznaję, że Roar i Race faktycznie jest spośród tych, które wymieniłem chyba jest bezapelacyjnie abela- bez najlepszy.
1: Jeszcze trochę wyjdzie jeszcze tych kosmicznych to będziemy mogli nazywać się fanami sagi of the galaxy, jako wspólnej całości. Wszystko of the galaxy.
2: Będzie. Jeden fajny kosmiczny tytuł, portal przestał wydawać. To
0: tak ty, 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 ty. Graj Grajcie w rola. Rol jest spoko. I w rejsa też można spróbować. Zdecydowanie. Dzisiaj mówili dla Was
1: Maciejusz Borowski,
0: Łukasz Juszczak, Jagata Muszyńska. Do usłyszenia za tydzień!